0: Ja, du lytter til byråderne. Vi skal beklage, vi kom uh, lidt uh, skævt ind i programmet og i gang. Uh, der er lidt uh, meget med teknikken lige her, hvor der skal skifte studie osv., men uh, nu er vi i hvert fald i gang. Jeg håber, at uh, I kan høre os uh, derude. Og så skulle vi egentlig have lagt ud med et uh, lille lydklip, så det vil jeg da lige forsøge at se, om ikke jeg kan få lagt over, fordi det skulle ligesom lægge stemningen for uh, programmet her. Så vi prøver lige at se, om ikke vi kan høre det her.
1: Vi har taget hul på et nyt år, og det kan kun blive bedre. In de kamer.
0: Ja, statsministeren sagde det i sin nytårstale, det som du sikkert også har gået og sagt, eller skrevet, eller tænkt på det seneste. Jeg kan ikke love, at 2021 bliver bedre end 2020, men jeg kan love, at jeg vil gøre en indsats for, at programmet her, det bliver endnu bedre i det nye år. Så kan man altid diskutere, om det gør det med den start, vi har fået. Godt nytår, velkommen til Byråderne her på Radio 4. Et program, hvor vi taler kommunalpolitik, taler om de beslutninger og prioriteringer, som bliver taget på landets rådhuse. Om samspillet og armlægningerne, både i byrådene, men også mellem kommunalpolitikerne og landspolitikerne i Folketinget. Jeg hedder Tue og jeg har fornøjelsen også her i 2021 at være din vært. På programmet den her gang er blandt andet statsministerens nytårstale, som vi lige hørte indledning af før, hvor Mette Frederiksen hun også kom omkring flere ting, der har eller kan få betydning for kommunerne. Vi skal nok en gang også omkring corona og nogle af de aktuelle udfordringer, som den giver i kommunerne. Blandt andet, når det kommer til børnepasning og vaccination. Og med de ord endnu en gang, velkommen til. Der skal jeg også lyde et stort velkommen til panelet i dette program, som består af Hans Stavnsager, borgmester i Forborg, Midtfyn, kommune og socialdemokrat. Hej med dig Hans, jeg håber du kan høre mig. Det kan jeg være Hej hej. Det lyder godt, godt at have dig med, Hans. Pernille Bækman, borgmester i Greve Kommune og Venstre Kvinde, er også med. Velkommen tilbage til programmet, Panille. Tak skal du have, og godt nytår. Jo, tak, og i lige måde. Og så har vi også dig med, Susanne Crowley Larsen, rådmand for børn- og ungeforvaltning i Odense Kommune. Og så er du medlem af byrådet i Odense Kommune for det radikale Venstre. Hej med dig, Susanne. Hej med dig, og godt nytår. Jo, tak. Godt nytår til jer ja, alle tre. Jeg håber, I er klar, som uh, I kan høre derude, så kører vi i en uh, coronavendelig udgave af programmet. Vi har lukket radio 4-studie ned for gæster, så panelet altså er med på uh, linjer hjemmefra, men derfor så skal det nu nok blive et uh, meget godt program alligevel. Lad os øh, få snakket om øh, den her øh, nytårstale, som øh, statsministeren hun holdt. Øh, du sad måske også og så og lyttede med den øh, 1. januar, da Mette Frederiksen holdt den øh, traditionsrige nytårstale, som den siddende statsminister jo gør hvert år. Corona og nedlukning af landets... Det jo naturligt nok det meste af talen, men der var også plads til en række sådan politiske tiltag og visioner. Blandt andet så talte statsministeren om det, som hun sagde, fylder mindre i den offentlige debat, nemlig sammenhængen på tværs af vores land, altså mellem land og by og mellem kommunerne. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, hun blandt andet sagde.
1: Danmark er så lille, at uanset hvor du befinder dig, så er du aldrig mere end 50 kilometer fra havet. Alligevel er mulighederne blevet mere skævt fordelt. Du kan ikke længere blive lærer i Haslev. Nu skal du til Roskilde eller Vordingborg. Du kan ikke mere gå på erhvervsskole i Majbo. Nu er det nærmeste sted Nakskov eller Nykøbing. I mange byer der tidligere havde et sygehus er det blevet lukket. Kalumborg, Forborg, Haderslev, Rønninglund, politistationer er nedlagt. Nogen siger, sådan er udviklingen. Men det er ikke udvikling. Mange steder er det snarere afvikling.
0: Hans Forborg Midtfyn Kommune er jo en af de kommuner, der jo nævnes ved navn i talen her fra statsministeren. Er der mere afvikling end udvikling hos jer?
2: Altså, jeg synes jeg ikke, der er forstået på den måde, at jeg synes, vi har godt gang i udviklingen her, men vi skaber den selv, ved at sige, i mit omfang. Øh, det, jeg er jo helt enkelt med statsministeren i forhold til at sige, at øh, den måde, som man sådan fra, fra statslige side af har prioriteret ressourcerne i de senere år, øh, der, øh, der er der sket en voldsom centralisering, og det kan vi godt mærke. Altså, vi har, som blot også har sagt, mistet sygehus, vi har mistet politistationen, vi har mistet vores domhus, så det er rigtig mange offentlige funktioner, offentlige arbejdspladser, der er forsvundet. Øh, og det er desværre en udvikling, som også er fortsat i de senere år. Der har været meget snak omkring det her med at flytte arbejdspladser ud i landet, men øh, når vi kigger på de sidste fem år, så ligger vi faktisk i top 10 af kommuner, der har mistet statslige arbejdspladser. Så, så øh, der er blevet sagt mange rigtige ting, synes jeg, fra forskellige partier side siden på Christiansborg de sidste fem år, men vi har ikke rigtig mærket noget til det endnu.
0: Pernille, er du enig med statsministeren? Er Danmark for usammenhængende, og er der sådan for store forskelle fra kommune til kommune?
3: Jamen, det er jo rigtigt, som min kollega siger, at, at det, man ser fra statslig hold, det er klart, at der har igennem en, en overrække været en, et ønske om at centralisere det. Nu går man så tilbage til en decentralisering, centralisering, hvilket jo i bund og grund kan være meget fint. For vi oplever jo, altså ulighed i sundhed, der er jo forskel på at bo i min kommune og i bor og på Falster. Men, men det er jo sådan et, et større puslespil, som man ikke bare kan løse ved et fingerknips, fordi det handler også om infrastruktur, og det handler om, øh, om kollektiv trafik og alt muligt andet.
0: Susanne, du, øh, ja, du er jo rådmand i Odense Kommune, det er en af landets mm. store kommuner, øhm, mm. oplever du også, at der, der er forskel, jeg ved ikke om du oplever det, når du så er rundt i øh, andre steder i landet, eller hvad, og hvad er det, du oplever i så fald?
4: Jamen altså, ja, det er rigtigt. Jeg, jeg kommer fra en stor kommune, hvor, øh, hvor mange ting er blevet centraliseret til. Så, så jeg mærker jo ikke det, man for eksempel mærker i Forborg Midtfyn. Men, men jeg har et meget godt eksempel, og det er det, som, som hedder vores børnehuse. Altså de huse, som, øh, som der er et af i hver region, som skal tage sig af seksuelt misbrugte børn eller voldsramte børn der så vi i region syddanmark at at der kom simpelthen en skæv fordeling af hvilke børn der brugte børnehuset som jo ligger i Odense og så ligger der også en satellit i Esbjerg men dem der boede i de mest sydlige kommuner øh, ned mod grænsen, øh, der kom børnene simpelthen sjældnere på børnehus. Og det er jo, det er jo simpelthen en ulighed, en skæv fordeling, hvor, øh, hvor der bliver gjort forskel på, på de tilbud, man giver til for eksempel sådan en sårbar gruppe som seksuelt misbrugte børn. Så, så jeg er ret sikker på, at det her det er en god dagsorden at, at begynder at interessere sig for, hvordan man... Øh, hvordan man får vores land til at hænge sammen. Selvom det er et lille land, så er der øh, en geografi, der, der giver os nogle forskelle.
0: Synes du, altså dig, der sidder og lytter med nu, at der er for stor forskel på land og by, og hvorfor, og oplever du, at det, det gør måske velfærden eller de muligheder dårlige der, hvor du bor, så vil jeg gerne høre fra dig. Send en sms herind på 1424. Husk at starte din besked med R4, lav så et uh, mellemrum, og så skriver du beskeden. Øhm, Hans, nu nævner Panille det her med, at øh, tidligere der har man centraliseret. Nu prøver man så at decentralisere. Det er jo ikke første gang, det sker. Man har jo sådan gået lidt frem og tilbage. Skal man centralisere, skal man decentralisere osv.? Jeg går ikke ud fra, at øh, de her uligheder, der er, de bare nødvendigvis bliver løst ved, at man decentraliserer. Hvad skal der i praksis til for, at det, det fungerer, det gør en forskel for, for borgerne, for eksempel i Forborg-Midtfyll kommune?
2: Jeg tror for det første, så skal man jo øh, vælge at sige, hvilke områder det er, at vi skal decentralisere. Fordi på nogle områder giver det faktisk god mening at, øh, at lave nogle centrale enheder. Det er jo hele tiden en afvejning imellem kvalitet, specialisering øh, og så det at have et lokalt tilbud. Jeg går ikke at drømme om, at vi får et sygehus igen i forborg. Det tror jeg for det første ikke på. Jeg er heller ikke sikker på, at det er den rigtige løsning. Øh, fordi man vil ikke kunne have de specialer, man vil ikke kunne have de fagligheder, der skal til for at få den, 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 den bedst mulige øh, sygehusbehandling. Og der oplever jeg egentlig også, at folk har en forståelse for, at der vil man gerne bevæge sig. Det er jo trods alt forholdsvis sjældent for de fleste af os, vi skal på sygehuset. Så det er fint nok. Men sådan et område som underforvandlinger for eksempel, det er noget, det vi har rigtig meget fokus på. I, i, I min kommune, hvor vi er den geografisk største kommune på Fyn, der har vi to gymnasier og en landbrugskole. Det er det, der er uddannelser. Det vil sige, at alle vores unge, der skal på handelsskole, der skal på teknisk uddannelser, der skal på så osv., de skal bevæge sig uden for kommunen. Og det er en stor udfordring, specielt den sydlige del af kommunen, hvor halvdelen af de unge, for eksempel, der skal på teknisk skole fra den sydlige del af vores kommune, de har tre timers transport eller mere hver dag. Og der ved den bare, at de unge, som ikke er uddannelses, specielt uddannelsesmotiveret, der er det en meget stor barriere i forhold til både at få dem til at gå i gang og få dem til at færdiggøre en uddannelse. Så derfor arbejder vi meget med en campusmodel i øjeblikket og få samlet nogle flere uddannelser i forborgområdet. Og der må jeg sige, at det er et af de områder, hvor jeg godt kunne tænke mig at få noget mere hjælp fra de statslige myndigheder side af, fordi der oplever vi, at vi står ret alene med, med, med den dagsorden. Der er mange, der taler om det på Christiansborg, men når det kommer til fx at kigge på taxametersystemerne, om, om de, altså der er simpelthen nogle funktioner der, nogle, nogle, øh, nogle motivationer, der gør, at for de selvfølgende institutioner, som ungdomsuddannelserne er, der giver det mere mening at samle uddannelserne nogle få steder, i stedet for at sprede dem ud. Og det, det var noget af det, som jeg gerne ville have, at man fra Folketingets side af ikke
0: på. Uddannelse var også noget af det, der blev nævnt af statsministeren i nytterstagen, så det kan være, at vi lige vender tilbage til det. Hans Pernille, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig. Tror du overhovedet på, at man kan komme de her forskelle og uligheder mellem de forskellige byer, kommuner og områder herhjemme til livs?
3: Nej, Lille, jeg tror ikke, man kan komme det helt til livs, fordi jeg kan jo se i min egen kommune, at når man ligger så tæt på København, som vi gør hos os, så gør det også noget ved, ved jordpriserne, det gør noget ved huspriserne. Det er dyrt at købe en bolig. Når man så kigger lidt længere sydpå, så kan du få meget mere grund og meget mere bolig for pengene. Jeg tror ikke, man kan komme det helt til livs, men, men jeg tror, at han tager en pointe i, at man skal overveje, hvad er det for nogle områder, man har brug for at kigge ind på. Fordi jeg vil heller ikke have, at man breder sygehusene mere ud. Jeg vil heller køre til Jylland, hvis jeg får en god behandling derovre, og den bedste ekspert til at, at gøre det, som der nu skal gøres. Men vi kan bare se, at ulighed og sundhed er et kæmpe, kæmpe udfordring for Danmark som helhed. Man fjerner, kan man sige, lokalt og centraliserer dem. Og man ved, at borgere med psykiske diagnoser ikke rejser på tværs af landet. Og det gør en udfordring, fordi de bliver jo dyre for Danmark som helhed. Så, så nej, jeg tror ikke, man kan komme det til livs. Jeg tror ikke, vi skal det til livs. Men jeg tror, man skal gå ind og se med samfundsmæssige øjne. Hvad er det så for nogle områder, man har lyst til centralt at kigge på? Det er uddannelse. Det er psykiske videlser, det er forebyggende tilbud.
0: Susanne, hvis man skal udligne, hvis man skal udjævne de her mm. forskelle, så skal man som regel også øh, fordele midlerne på en anden måde. Så det vil sige, at der måske skal nogle penge øh, fra et sted og et andet sted hen for at lave den her udjævning. Kan du frygte, at hvis der bliver tilført flere midler, mere økonomi til mindre landkommuner, at det så vil ramme en større kommune som Odense?
4: Øh, nej, øh, Odense er, er en kommune med en, en sund økonomi og som er i en rivende udvikling, så, så, det, så det er jeg ikke så be, bekymret for. Øh, jeg, jeg tror, at, at noget af det, man, man i stedet for skal se på en, en, en sådan økonomi, det er også at opfinde nye former for institutioner, fordi jeg tror heller ikke, det er nogen god idé at få de gamle øh, sygehuse tilbage. Men, men det er jo en kendskærning, som, som Pernille også siger, at at mennesker med en psykisk diagnose de rejser ikke langt for at blive kontrolleret, og det gør gamle mennesker heller ikke. Så vi er nødt til at opfinde nogle lokale forebyggende forebyggelseshuse eller sundhedshuse, eller hvad vi skal kalde dem, hvor, at, hvor meget af, af det banale øh, kan foregå. Noget af det, af det, der ikke kræver en stor ekspertviden. Jeg er rigtig meget tilhænger af, at, at vi samler... Øh, fagligheder, øh, fordi at, at, at for at et sygehus skal have en stor faglighed, så er der nogle bestemte mennesker, der skal gå sammen, og det gælder sikkert også nogle politifagligheder. Det er ikke alle politifagligheder, man kan have i en, i en hver kommune, men noget, som jeg tror faktisk er rigtig vigtigt, det er, at, at vi får styr på digitaliseringen af hele landet, fordi at, at det kan være ret svært at starte en virksomhed i et område, hvor der er så dårlig netdækning, at man for eksempel ikke kan drive en netbutik eller sådan noget. Så jeg tror, at, at vi også skal tænke på, hvordan vi både får en fysisk infrastruktur øh, til at fungere, men, men også en digital infrastruktur til at fungere.
0: Er du enig der, Hans, digitalisering? Er det, er det et, et redskab eller en vej til, til mere sammenhæng?
2: Absolut. Altså man kan sige, at hvis vi overhovedet skal se noget positivt i de sidste års tid her med corona, så er det jo rigtig mange af os, der både inden for den offentlige, men også inden for den private sektor, har fundet ud af, at der er mange ting, der kan lade sig gøre øh, elektronisk. Øh, og dermed, øh, altså vi har jo øh, tre øer øh, hernede i øh, med sådan fra, fra 25 op til 100, øh, godt og vel 100 indbyggere på hver af dem, øh, som jo virkelig har kæmpet med, med, med bosætning i efterhånden mange år. Og, og når jeg taler med folk på, på, på de øer, så. Så har det været sådan lidt et wake-up-call for mange. Øh, også mange, der, der der måske er familiemæssige årsager godt kunne tænke sig at flytte dig til, men sådan arbejdsmæssigt ikke har kunne se, hvordan det kunne hænge sammen. Og der tror jeg, at vi som sagt øh, øh, over det sidste år har lært mange ting. Men det kræver jo, og det er jo fuldstændig rigtigt, som du sagde, at det kræver, at vi har en digital infrastruktur, som rent faktisk fungerer øh, i, i hele landet.
0: Og hvis man så får den her digitale infrastruktur, tror du så også godt, at borgerne i din kommune, de vil kunne leve med, at for eksempel øh, lægehenvendelser, de sker øh, virtuelt og ikke fysisk? I nogle tilfælde,
2: ja. Men det er selvfølgelig også vigtigt, at der er læger, og, og, og jeg er fuldstændig enig i det, som, som der bliver sagt også den lille side med, med, med Sundhedsvæsen. Altså igen, vi arbejder med at etablere et sundhedshus her i Forborg, fordi vi kan se, hvis ikke vi gør det, så kommer vi til at få en akut lægemangel i løbet af ganske få år, øh, på grund af aldersammensætningen af vores læger, og fordi der ikke er nogen praktiserende læger, som har lyst til at købe en, en sådan engelsk praksis øh, i, i et område som vores. Øh, så, så, øh, så det er også nødvendigt, at der er et lokalt sundhedstilbud, fordi ellers så bliver den ulighed i sundhed, som jeg er helt enig i, der er alt for stor i dag, men vil endnu større i fremtiden. Og igen, så er det et af de områder, hvor jeg vil sige, der kunne vi godt tænke os, vi skal nok gøre rigtig meget selv, og det gør vi også allerede sammen med blandt andet den lokale sparekasse. Men, men, men vi kunne godt tænke os et hjælp fra staten side af. Der har jo været lavet forskellige puljer til sundhedshuse, som vi også har søgt ind på. Der har vi så desværre ikke fået, fået penge derfra. Dem har man valgt at prioritere andre steder. Og det er jo fair nok, at man gør det. Men, men, men det er jo lidt sjovt, kan man sige, eller lidt tankevækkende, at det er de kommuner i landet, der i forvejen har den strammeste økonomi, som også er nødt til selv at finansiere for eksempel sådan noget som sundhedshuset, for at få en lægedækning, som andre steder i landet kommer mere eller mindre af sig selv, fordi der er interesse for, at lægerne der gerne vil købe de praksisser, der bliver sat til salen.
0: Nu har I jo alle tre allerede nævnt nogle, nogle områder, hvor I er blevet konkrete på, hvor man, hvor man kan arbejde med at, at skabe den her, så kan vi kalde det mere sammenhæng, eller, eller prøve at udjævne de forskelle og uligheder, der måtte være. Og, og statsministeren blev jo også i hvert fald en smule konkret i sin nytters tale. For der blev nævnt et par af konkrete tiltag, og lad os lige prøve at høre, et af dem kommer her.
1: Over de kommende år åbner vi derfor 20 nye nærpolitistationer. 9 i Jylland, 9 på Sjælland og 2 på Fyn.
0: Panille, Greve Kommune er jo et af de steder, som får en af de her nye nærpolitistationer. Hvilken forskel forventer du, at det kommer til at gøre for dine indbyggere?
3: Jeg ved fra mine borgere, at det gør en forskel, at man kan gå ned til en politistation og tale med dem om det, som skaber utryghed i, i hverdagen. Og, og jeg håber jo selvfølgelig, at, at vi får en større synlighed af politi i vores, i vores by, og at man, man fornemmer ved bare at gå ind og sige, hej, jeg har lige noget, jeg gerne vil tale mere om. Så, så, så jeg håber jo, at trygheden vil blive oplevet som værende større.
0: Susanne, i Odense Kommune, der har I jo en politistation også, øh, udover over I selvfølgelig har en hovedpolitistation, så har jeg sådan en, mm. en, en politistation i bydelen Voldsmose, Mose. Får I det ud af den, som mm. Pernille hun sidder og, og håber på, hun gør?
4: Ja, helt klart. Fordi vi har jo netop sammen med politiet ønsket, at der skulle være en større respekt om politiet, og at politiet skulle ses som, som nogen, der hjælper borgerne, og ikke nogen, som er imod borgerne. Og, og det, det har helt klart gjort en forskel, både at have denne her dialogbaseret tilgang, men også at have nogle betjente. Som, som, som borgerne kender, altså som ved, om det er bare Frank, der er på arbejde i dag, og sådan noget. Så, så det, gør, det gør helt klart et eller andet ved, ved tryghedsniveauet, øh, at, at man har øh, politiet tæt på, og også kan sætte ansigter på dem, kender dem, ved, at de er ret almindelige mennesker, som også har familier og, øh, og lever almindelige liv, som man selv gør.
0: Hans, en nærpolitistation, det kommer der jo til gengæld ikke i Forborg, Midfyn Kommune. De to, som statsminister nævner, der placeres på Fyn, det bliver i Assens og i Nyborg, som begge er nabokommuner. Kan du bruge det til noget, at der kommer nogen der, fordi det er jo ikke nødvendigvis så tæt på rent geografisk?
2: Nej, altså hvis man siger sådan egoistisk på, på, på min egen kommune, så, så kommer det ikke til at gøre den store forskel, fordi altså det, det i langt de fleste tilfælde vil der være hurtigt at køre fra uden eller fra Svendborg, hvor der er politistationer i forvejen til, til, til vores kommune, øh, sammen med, med, med Asens og Nyborg, hvor de nye der politistationer kommer. Så nej, det kommer ikke til at gøre den store forskel hos os. Altså, jeg vil så sige, at jeg synes faktisk, at, at flypoliti er, er, er gode til at komme, når vi beder dem om, når vi, når vi gør mærke på, at der er konkrete problemer i, i området i kommunen, så, så, så kommer de også. Men jeg er fuldstændig enig i det, som Susanne siger. Det, vi mangler, her, det er jo netop de der lokale, hvor man får en anden relation mellem borgerne øh, og, 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 og de ansatte i politiet. Altså det, det, det har vi ikke, og det får vi heller ikke fremover, øh, i og med, at vi ikke får en lærepolitistation her.
0: Lad os hoppe videre til et andet område, som også blev nævnt af statsministeren i nytårstalen. Et, som øh, du også har nævnt tidligere, Hans, nemlig uddannelse. Lad os lige prøve at høre, hvad Mette Frederiksen hun sagde om det.
1: I det nye år vil vi også etablere nye muligheder for, at unge kan uddanne sig lokalt igen, tæt på, hvor de bor, og kommer fra.
0: Hans, det må da være sød musik i dine ører, det her? Jamen, det er det. Nu
2: mangler vi bare at sige noget handling også. Det, det regner jeg altså med, at det kommer, men... Og hvad er det for en altså, handling, her, du, du forventer sagt, kommer så? Jamen, altså du, Altså, jeg har ikke... Jeg har hørt, at som efterfølgende er det nok mest var, var nogle af de professionsuddannelserne, der måske blev tænkt på og det er jo også fint, hvis de kan komme, komme længere ud, altså læreruddannelser, pædagoguddannelser, sygeplejersker osv. Igen bliver det nok næppe i, i, i min kommune, det, at de, de dukker op. Altså vores fokus er, som jeg sagde tidligere, undersøgdannelserne, fordi det er det, vi virkelig oplever, at vi har en udfordring. Altså hvis vi gerne vil have, og det vil vi jo gerne have flere unge til at tage og færdiggøre en så er vi simpelthen nødt til at have en bedre dækning geografisk med uddannelserne, vi har i øjeblikket. Vi har nu i to år arbejdet sammen med, 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 med gymnasiet i Fåborg, gymnasiet i Svendborg og erhvervsskolen i Svendborg om at lave en campusmodel i Fåborg, hvor man blandt andet kan lave nogle grundforløb på erhvervsuddannelserne. Og man kan sige udgangspunktet fordi det snakker var en enlig fusion imellem de tre øh, uddannelsesinstitutioner, fordi det på mange måder vi gøre ressourceforbruget øh, øh, lettere. Mm. Øh, og og der, der oplevede vi så lige pludselig her i foråret, at der kom undervisningsministeren så med en melding om, at regeringen nu mente, at, at alle fusioner inden for skulle stoppes, at det ikke var, at det måtte, det måtte man ikke længere. Efterfølgende har vi så været i dialogen i stedet for at vide, at der kunne godt måske laves dispensationer, men vi men får bare at sige, at, at, at at, øh, jeg synes, vi har fået flere benspænd indtil videre i hvert fald i forhold til det her med at prøve at skabe lokale uddannelser fra, fra Folketinget og, og skiftende regeringer side, end vi egentlig har fået hjælp til det. Men øh, jeg kan jo kun være glad for, at øh, der er den fokus på det, og, og, og så håbe på, at, øh, at handling også følger bag ordene.
0: Der er i hvert fald et fokus på det, og Pernille, så kan, vi jo, så kan vi jo kun lidt tolke på, om det så gælder professionshøjskoler, eller det også gælder ungdomsuddannelser, eller, eller, eller hvilken form for uddannelse øh, det er, der er tale om her. Men, men er det en udfordring i Greve Kommune også med, med uddannelsesteder lokalt? Man kan sige, I har jo hovedstadsområdet lige rundt omkring jer. Ja.
3: Altså, jeg, jeg tror måske, det skulle være lidt beskarn, hvis jeg sagde, at vi udfordrer på samme måde som andre kommuner, for det er vi ikke. Men det, vi kan se, øh, og, og der glæder jeg mig til, at, at der kommer handling bag hendes ord, fordi ja, det er jeg enig med hans Det er, der skiftende regeringer, som har sagt til gang på gang på gang, og vi har sådan set ikke rigtig oplevet det endnu. Det er, at Danmark skriger på, på kloge hænder. Vi skriger på erhvervsuddannelser, på tømrere, på elektrikere, på, på hele håndværtsbranchen. Og vi har fået en, en tømreruddannelse til, til, til greve. Det er ikke det er vores campus nede i Køge, som har lavet en underafdeling hos os. Og vi kan bare se, at, at søgningen til den fra lokale unge, den er bare større. Så, så der er jo noget om, at når, når det er nemt og det er tilgængeligt, så, så øger man også optaget. Så, så jeg håber selvfølgelig på, at de holder op med at lave benspænd, fordi det har de gjort. Jeg håber også, at det ikke er udelukkende med fokus på, på de videregående, højt uddannede mennesker, som skal, som skal uddannes, men at man simpelthen kigger ned og siger, at man, man de kloge hænder, hvordan får vi flere af dem?
0: Et af, af tilgængeligheden noget andet er jo så øh, kvaliteten af den uddannelse, man får. Øh, Claus har skrevet ind på sms'en og spørger, hvordan sikrer man egentlig uddannelsernes kvalitet med mange flere lokationer, hvis man får det? Penil, det kan du måske svare på. Hans, du kan måske også byde ind bagefter, fordi hvis, hvis man spreder flere uddannelser ud på flere steder, så så er der vel en kvalitetssikring, som også skal finde sted? Og hvordan sikrer man den?
3: Jamen, det er klart, at det, at, at det kan selvfølgelig blive en udfordring. Men, men jeg kan se hos os, at når det bliver en underafdeling af noget andet, så hører lærerne jo til i et fagligt miljø et andet sted. Men har så bare en beliggenhed i greve. Og, og det er ikke min oplevelse at kvaliteten den bliver dårligere af det. Men det er klart, at hvis man skal have selvstændig skole, med selvstændig ledelse og egen for bræk, hvis man kan sige det sådan, Så er det klart, så bliver det et mindre fællesskab, og faglighed bliver mindre. Men hvis det bliver et annex af noget andet, så man kan søge derhen, hvor man skal være, når man skal have faglighed, og man skal have noget andet, der, er lidt, der fylder lidt mere, så, så tror jeg ikke, det bliver en
0: udfordring. Hans, kan du garantere, hvis I får lov at lave nogle flere uddannelser lokalt i Forborg Midtfyn Kommune, at kvaliteten den så også bliver, som den skal?
2: Ja, men det kan jeg jo lidt, fordi jeg er fuldstændig enig med det, som Pernille siger. Altså, vi har heller ikke nogen ambition om at lave vores egen her. Altså det er Svendborg Erhvervskolen, der kan få så vidt også være til, som, som laver på løbet fra nede. Og, og det er så også grundforløbende, kan man sige. Det, der er rigtig vigtigt for de unge, det er at komme i gang med en uddannelse. Så Når først interessen så bliver fanget der på grundforløbene, så, så skal de nu nok holde ved de fleste af dem. Så det, det er starten på uddannelsen, vi gerne vil til at lægge lokalt. Noget andet, vi har gjort sammen med vores virksomheder, det er, at vi har faktisk lavet en praktikpladsgaranti på 11 af erhvervsuddannelser, således at det er vores unge nu ved, at hvis de går i gang med en uddannelse og kommer igennem grundforløbet, jamen så er der også en lokal praktikplads. Det man kan sige generelt, som jo er sådan lidt, lidt tankevækkende, det er, at vi er faktisk en af de kommuner i landet, hvor vi lever op til målsætningen om, at mindst 25 procent af vores unge skal tage en erhvervsuddannelse. Vi ligger faktisk op på en 6-27 procent, på trods af, at vi ikke har nogen erhvervsuddannelser i, i kommunen. Så det er jo lidt sjovt, at man, man, man har samlet erhvervsuddannelser i de kommuner, hvor det faktisk er den, den mindste andel af de unge, der går for erhvervsuddannelserne. Men også, fordi det er typisk nogle af landkommunerne, at der har rigtig mange unge på erhvervsuddannelserne, at vi så, kan man sige, er blevet blevet tømt for de her uddannelsesretninger. Men kvaliteten skal selvfølgelig være der, men det er jeg slet ikke øh, i tvivl om, fordi det så sker i samarbejde med de erhvervsskoler. Øh. På længere sigt, håber vi også på skolen med med socioløber og så videre. Så, øh, så der der er en garanti for det samme kvalitet som man har i dag.
0: Susanne, du talte lidt tidligere om det her med at og også at huske på, at vi skal samle fagligheden øh, og ekspertisen mm -hmm. øh, måske nogle, nogle få steder, og at vi også skal passe på ved ikke, at kan man sige, decentralisere, så, så, så fagligheden den mm -hmm. bliver spredt. Kunne du være bange for, at det også kunne ske på uddannelsesområdet, hvis der bliver mulighed for at etablere underafdelinger ude lokalt, eller hvordan man nu løser det? Det kunne også være på de modeller, som Hans og Pernille her nævner. Men er der en far for, at der går noget faglighed og noget ekspertise tabt rent uddannelsesmæssigt?
4: Jeg tror, at, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at, at man faktisk lige præcis bruger nogle af de modeller, som Hans og Pernille beskriver. At man laver nogle satellitter eller underafdelinger eller annexer eller hvad man vil kalde dem. Sådan at underviserne stadig hører til et fagligt miljø et, et andet sted og, og, og har et fagligt fællesskab med, med nogle andre. Som, som underviser i det samme. Så, så det tror jeg er, er, er rigtig vigtigt. Og så tror jeg også, det er lidt vigtigt at skælne mellem det, som man kunne kalde ungdomsuddannelser, inklusiv erhvervsuddannelser, over for videregående uddannelser. Fordi at med videregående uddannelser der har de unge en alder, hvor de alligevel skal flytte hjemme fra de fleste af dem, og er meget mere mobile, end man er, når man er 15, 16, 17 år og skal til at starte på sin ungdomsuddannelse. Så for mig, der ville det, her, der ville det være vigtigt at koncentrere sig om erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. At, at det er dem, man skal have ud og lægge lokalt, mens at, at jeg er mindre bekymret for, at, at man lægger de videregående uddannelser i store byer.
0: Pernille, øh, både dig og Hans nævner, nu gør Susanne det også det her med, at det er, det er ungdomsuddannelserne, det er måske dem, der ligesom skal fokuseres på i forhold til at skabe uddannelse lokal. Øh, vi hører også Hans fortælle om, at han synes, der er kommet nogle benspænd. Det er lidt svært at gøre det. Det er svært at lave større campus osv. Kan ikke gøre noget fra en, en kommunalpolitisk side i forhold til at, at presse igennem, at der kommer fokus på, at det er ungdomsuddannelse, man skal kigge på, hvis man skal have uddannelse lokalt?
3: Jamen, det kan vi sagtens, og det gør vi sådan set også. Det gør vi i hvert fald i min egen kommune, fordi der støtter vi jo op om, om, om det campus, der ligger i Køge, som jo ikke er Greve Kommunen, i forhold til, at, at de laver underafdelinger hos os, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Vi skal bare have de unge ind. Hvis første skolemodul kunne være i greve, så det er nemt at tilgængeligt. Prøv at høre, så får man et fællesskab, så bliver man en del af noget, og pludselig kan man godt tage til køre og tage nogle enkelte moduler, som, som tømmer. Så, så, så vi lægger pres på sammen med, sammen med vores skoler i nærområdet, i, i, i håb om, at man kan få noget lokalt. Og vi lykkes med det indtil videre.
0: Du lytter til byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik. Mit navn er Thue Sørensen, og med mig i programmet her er et panel bestående af Hans Stavnsager, borgmester i Forborg Midtfyn Kommune for Socialdemokratiet, Panille Bækman, borgmester i Greve Kommune for Venstre, og Susanne Crawley Larsen, rødmand for børn- og ungeforvaltningen i Odense Kommune for Det Radikale Venstre. Vi er ved med det her program gerne være med til at sætte fokus på kommunalpolitikken og på det arbejde, der bliver lavet på landets rådhuse. Og det gælder både det positive, men også hvis der er noget, der skal kritiseres. Derfor så beder jeg paneldommet om, at uddele og det er enten et kommunalpolitisk skulderknap, skulderklap, det går rigtig godt med tungen eller en bredside, det var rigtigt udtalt, ros eller ris i det, vi kalder ugens prik-prik-prik. Og Pernille, som den rutinerede paneldeltager, vil du så ikke lægge ud med din ugens prik-prik-prik.
3: Jo, nu er vi jo sådan set alle sammen, kan man sige, hjemmesendt og arbejder hjemme, og det gør jeg også selv. Og noget af det, som jeg i hvert fald bruger meget af min dag på i dag, det er at kigge på alle dem, som kører rundt og rydder sne for os i min kommune. Og det tænker jeg ikke er den eneste kommune, de gør i. Så jeg synes faktisk, at vi skulle sende en, en stor tak til, til alle de tekniske medarbejdere, som, som kører rundt på landets veje i øjeblikket og garanteret fryser.
0: Sneryderne, de skal have et skulderklap. Har de også været ude i Odense, Susanne, og rydde veje her til morgen eller i dag?
4: Nej, øh, der er ikke rigtig ah, så meget er ikke så sne meget her. Sne, øh, der er, der er lidt, lidt slud med mellemrum, Nå, så det, sådan, okay. det har de ikke, men jeg er sikker på, at de, de nok skal rykke ud, hvis der kommer noget sne.
0: Man øh, forestiller sig også næsten, at de bare har siddet og ventet og siddet og trippet på, at kunne ind og komme ud. Mm. Endelig nu bliver det vinter, og der kommer lidt nedbør. Øhm, mm. Hans, hvad er din ugens prik-prik-prik?
2: Jamen det er sådan set både lidt ros og lidt ris, vi skal til vores nabokommune i Nyborg hvor man i 10 år nu har arbejdet med et rigtig spændende projekt med, et, at Nyborg Slot, øh, som jo er sådan helt centralt i Danmarks historie, Nyborg var jo øh, hovedstad i, øh, i Danmark i øh, længere overrække i middelalderen, hvor Nyborg Slot var der, hvor kongemagten holdt til. Og der har man så arbejdet med de sidste 10 år et meget stort projekt, hvor man øh, vil, øh, vil genopbygge dele af slottet og sådan forvidningsmæssigt for at vise, hvordan det ser ud og det har været i samarbejde mellem kommunen og, og øh, det lokale museum, øh, så og Kulturstyrelsen og så det er til projektet, og de har fundplæset 53 millioner kroner til det, øh, og var klar til at gå i gang. I øh, øvrigt også ansøgt om at blive UNESCO øh, verdenskulturarv, hvilket der skulle være gode muligheder for. Men så kom der en klage fra en borger til øh, Miljø- og Fødevareklagenævnen, og med stemmerne 4-3, så øh, har nævnen så sagt øh, nej til projektet. Så nu kan man så lægge øh, 10 års arbejde og 53 millioner kroner til, til side, Uh, og nu, nu er det ikke for at lyde, så meget Fogh Rasmussen, der jo i sin tid gik uh, i flæsket på råd og nævn osv., men, men nogle gange så synes jeg måske, at det her det er måske de mere grejle eksempler, men nogle gange så synes jeg godt, at man kan opleve, at de afgørelser, der bliver truffet i diverse nævn, uh, er sådan ret langt væk fra den uh, hverdag, vi andre sidder uh, med.
0: Men det lyder også lidt underligt, at der skal gå 10 år, hvor man stadigvæk har mulighed for at klage. Kunne der ikke have været styr på det, inden uh, man uh, nåede så langt i projektet?
2: Nå, no, det er jo fordi, det er den afgørelse, som også kulturstyrelsen har truffet, som der så bliver glade over, og den er så ligget her,
0: øh, ja, relativt se sent i projektet. Øhm. Så det er simpelthen det, der gør, at, øh, at det har kunne, øh, kunne stå på at arbejde så længe, men altså nu er blevet stoppet? Altså,
2: man regner om med, at så også kulturstyrelsen, kan man sige, som er dem, der ligesom træder af vores, øh, vores øh, kulturhistorie, og når de ja øh, seriøst projekter og øvrigt er aktivt med i det og synes, det er et godt projekt, så tænker man jo, at, øh, at der er fag, fagkundskaben og fagligheden nok er på plads. Men øh, der har vi altså et nævn, som som sagt med stemmerne 4-3, øh, synes, at, at det var den ikke.
0: Okay. Susanne, kan de være lidt svære at bøve med sådan nogle nævn og råd i forhold til at, at få lov at gøre nogle ting også kommunalt? Øhm,
4: ja, altså nu har vi selv en sag i Odense med et motocross-anlæg, som er blevet underkendt efter det er bygget efter en sagsbehandling på 3,5 år, og det, det bøvler vi jo lige lidt med i øjeblikket, så, så nogle gange så, så er det da nogle benspænd, men, men jeg synes nu nok også, at, at man har også brug for som kommuner at blive holdt i ørerne, fordi at... At, at der er nogle ting omkring miljø, kulturarv osv., hvor man måske ikke er de dygtigste til at tage beslutningerne og, og godt kan, kan have brug for, for noget rådgivning. Altså det, man kan klage over måske, det er de meget, meget lange sagsbehandlingstider, der nogle gange er i de her råd og
0: Okay, og Susanne, du skal selvfølgelig også lige øh, have lov til at komme med, øh, ja, enten et mm. skulderklap eller en bred side Hvad er din ugens prik-prik-prik?
4: Jamen det, er, det er faktisk et skulderklap til kollegerne i Aarhus, som er, er lykkes med at lave en skole, som er for børn med og uden autisme. Altså en skole, hvor børnene går i skole sammen, fordi at man har... Givet alle medarbejderne de kompetencer, der skal til, og fordi man har indrettet klassestørrelser osv., og, øh, og så, øh, så, så det kan lade sig gøre. Og det er selvfølgelig en, en dyr løsning, men det gør, at nogle børn, som måske ellers ville gå i et specialt tilbud, går i en helt almindelig folkeskole. Det er noget, jeg sindssygt godt kunne tænke mig at, at prøve af i vores egen kommune, fordi at, øh, at her i Aarhus der er det evalueret, og, og det ser
0: ud til at, at være en god idé. Så en skole for børn, både med og uden autisme. Pernille, jeg ved ikke, om det er ja. et, et behov, og I har en, en udfordring i forhold til det i Greve Kommune, men, men lyder det som noget, du også godt kunne tænke dig, at man kunne arbejde med, hvis ellers pengene er til det?
3: Jamen altså, det er, man, alt hvad man kan gøre for, for at få specielt børn ind i rettet tilbud, det skal man selvfølgelig gøre, men, men vi er derfor udfordret økonomisk i kommunerne, øh, og, og min egen kommune ligger jo heldigvis geografisk øh, på sådan en måde, at der ikke er voldsomt langt til, til de tilbud, der skal være. Men det er klart, at vi vil selvfølgelig også gerne have alt det, vi overhovedet kan for de specielle børn.
0: Du er sikkert godt og grundigt træt af corona. Og er du forældre, så er du måske særligt træt i disse dage af at skulle gå og tænke på, om du skal, bør, kan eller må sende dit barn sted i børnehave eller vuggestue. Daginstitutionerne er jo ellers et af de få steder, som stadig holdes åbne i den her nedlukningstid. Men både fra pædagogernes faglige organisation BUPL, men også fra flere politiske partier, ja, der kan man høre opfordringer til forældre, om alligevel at holde deres børn hjemme. Og det giver altså nogle panderynker og overvejelser i småbørns hjem, blandt andet hos Pernille Sølhøj og hendes mands. De bor i Vejle Kommune, har to små piger på et og to et halvt år.
5: Vi har to små piger, som går i vuggestue, og min mand har et arbejde, han skal på rent fysisk, og jeg har et arbejde, jeg skal passe herhjemme fra på skærmen. Begge ting fuld tid. Og det betyder jo, at øh når vi øh, hører, at vi skal holde børnene hjemme, hvis muligt, så er vi lidt udfordrede. Jeg føler, at jeg skal overveje, om jeg ikke kan holde dem hjemme, fordi når jeg nu egentlig er hjemme, burde jeg så ikke kunne holde børnene hjemme. Og i praksis kan det ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke arbejde med så to, så små børn, men man kunne jo godt gøre nogle ting for at få en puslespil til at gå op, måske få en bedsteforælder over at hjælpe os nogle ting.
0: Susanne, kan du forstå, at småbørnsforældre de føler, at de står i lidt af et dilemma i disse dage mellem det her med at vise, udvise samfundsind som det jo siges, men også at skulle have en hverdag til at hænge sammen med hjemmearbejde og det hele?
4: Ja, det kan jeg sagtens forstå, og jeg vil sige, at min indbakke er fyldt med, med bekymrede forældre, som skriver lidt af det, vi lige har, har hørt. Øh, selv prøver jeg at balancere øh, mellem det her med, at man ikke skal have dårlig samvittighed over at aflevere sit barn i dagtilbud, hvis, øh, hvis det er nødvendigt for, at man kan passe sit arbejde. Men samtidig så siger jeg også, at hvis man på nogen måde kan planlægge sig ud af det, øh, så er, det også en, så er det også en stor hjælp at holde børnene hjemme. Øh, måske også, hvis man kan hente lidt tidligere, eller øh, en enkelt dag om ugen ikke behøver at aflevere. Øh, og, og det er jo også lidt fordi, at, at medarbejderne i dagtilbud, de er jo også lidt tønslige, fordi at, at de jo også hele tiden bliver sendt hjem i selvisolation eller sendt hjem til test. Øh, så der er... Øh, der er få voksne på arbejde, og der er mange vikarer, øh, så, så alene af den grund øh, er der også et behov for, at der ikke er så mange børn, som, som der plejer at være. Men, men det er en svær balancegang at, at være i, synes jeg, både som forældre, men også som politikere, der skal, der skal råde
0: forældrene. Og når du prøver at balancere, Susanne, er det så noget, du gør, når du svarer tilbage på de folk, der skriver til dig, eller er det sådan en mere mm. officiel udmelding, du kommer kommet med omkring det her?
4: Jamen altså, øh, jeg har meldt officielt ud, at øh, jeg håber, at, at, øh, at man kan planlægge sig ud af, at ens børn ikke behøver at komme afsted øh, lige så mange timer, som de plejer, men at øh, man ikke skal føle dårlig samvittighed, hvis man, øh, hvis man synes, man er nødt til at aflevere sit barn for at kunne passe sit arbejde.
0: Okay. Har du øh, daginstitutionsbørn derhjemme og står i det her dilemma, om du skal sende dit barn sted eller ej, så øh, giv lyd fra dig. Det kan du gøre ved at sende en sms på 1424. Husk at starte din besked med R4 og så et øh, mellemrum, efter du skriver beskeden. Pernille, hvordan har I taklet det her dilemma i Greve Kommune?
3: Ja, med græver, der gør vi det, at vi læner os fuldstændig op af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Og, og vi følger trop, når regeringen siger, at de skal holde åbent, så holder vi den åbne. Og, og det gør vi simpelthen ud fra den betragtning af, at hvis vi skulle sidde øh, som, som byråd og, og tage stilling til enkeltsager, altså så bliver det her en udfordring, fordi hvad så med den sygeplejerske, som skal gå ind i et hjem og passe en coronapatient? Hvad skal vi sige til hende? Så, så vi har valgt den kurs også, og det kan man jo så diskutere, om det er godt eller skidt. Jeg hælder hellere til den. Det er, at det sundhedsmyndighederne anbefaler, det er, regeringen siger, at vi skal. Det er det, vi gør.
0: Hans, hvordan gør I i Forborg Midtfyn Kommune i den her hvad kan man dilemma-sag i forhold til ja, småbørnsforældre og, og børnepasningen? Har I meldt noget ud der?
2: Altså, jeg er faktisk 100% enig med, med Panetta. Helt fra starten af, da corona ramte os, der havde vi diskussionen med Kommunalbestyrelsen og, og, og blev enige om at sige, at vi ikke er sundhedseksperter. Så det, som de nationale myndigheder, regeringen og melder ud, det er det, vi følger. Og det kan der være mange holdninger til, men, men, men det, er den, det er den linje, vi har lagt også. Det vi konkret har gjort, det er, at vi har også udfordringer fra engle daginstitutioner med, at når personalet bliver sendt hjem øh, på grund af selvisolation og så videre, at, øh, at så kan det være svært at skaffe fikaren op. Så det vi har gjort, det er, at vi politisk har givet øh, øh, bemyndigelse til, at den engle daginstitution, hvis det, det bliver nødvendigt, kan skere på åbningstiden, altså sker en time om eftermiddagen, eller, eller hvad der nu skal til for at få, 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 få øh, øh, planerne øh, til at gå op. Okay. Man kan sige, jeg synes ikke, det fylder så meget hos os, den diskussion, som det måske gør andre steder i landet, men det tror jeg måske hænger lidt sammen med, at vi har nogle. Altså, vi har ikke nogen store daginstitutioner hos os. Vi har rigtig mange små daginstitutioner spredt ud over kommunen, og, og der tror jeg måske, man er lidt mere tryg som forældre. Øh, og, og man tager måske også snakken sådan lidt mere med, øh, mere uformelt mellem øh, ansatte og, og, og forældre. Det er i hvert fald ikke. Jeg tror ikke, det fylder så meget i min indbog, som det gør i, i mange af mine kollegaer i øjeblikket.
0: Og der er så en lille smule forskel på, hvordan I sådan lige har, har, har meldt ud i forhold til det her i, i jeres respektive kommuner, kan jeg høre. Nu skal I selvfølgelig ikke stå til regnskab for, hvordan man har gjort det i Vejle Kommune, hvor eh, Panille Sølhøj, som vi hørte før, hun bor, øh, og hvad de har meldt ud. Men man skal jo heller ikke være særlig længe på for eksempel sociale medier for at finde andre småbørnsforældre, som øh, føler, at de står i, i det dilemma i disse dage. Og jeg kan da også skrive under på, at øh, jeg står i det her dilemma. Jeg har en datter, som øh, går i børnehave, og skal jeg sende hende sted eller lade være? Og hvordan får jeg så i øvrigt mit arbejde til at gå op, hvis jeg ikke sender hende sted. Og, og I skal lige prøve at høre, hvad Pernille hun mere siger om den her situation, hun står i.
5: Jeg kunne godt tænke mig, at der blev, der blev gjort lidt mere klart, hvornår det er, de gerne vil have, eller kan se, at det er muligt at holde sit barn hjemme. Lige nu, er, at udmeldingen den giver mest anledning til dårlig samvittighed og, og dilemma-tænkning. En dårlig samvittighed over for pædagogerne, som ikke kan være hjemme ved deres børn, fordi de skal passe mine børn, og det, det vil jeg jo egentlig gerne hjælpe dem med, men samtidig har jeg jo også et arbejde at passe.
0: Susanne, nu nævnte du før det her med, at du har meldt ud, at, at man skal finde balance, men, men man skal ikke have dårlig samvittighed, mm. hvis man så vælger at sende sit barn eller sine børn afsted. Men nu hører vi Panille sige, at hun har altså stadigvæk lidt skidt samvittighed ved at sende sine børn sted. Ja,
4: men det skal hun altså ikke have. Øh, vores dagtilbud er åbne. Det er en beslutning, vores regering har taget, at, øh, at vi holder dagtilbud åbne, så de mennesker, der har brug for at passe deres arbejde, kan gøre det. Øh, det eneste, som, som jeg gør, det er at øh, sige, at hvis man kan planlægge sig ud af, at man måske henter eller... eller øh, Henter tidligere aldrebred, hvad hedder det, afleverer lidt senere, at så, så kunne det være en stor hjælp. Men, men man skal ikke have dårlig samvittighed ved at aflevere sit barn, fordi man skal passe sit arbejde. Og i øvrigt, så prøver jeg også at gøre en del ud af at sige, at der er også er nogle børn, som har ret godt af at komme stadig i dagtilbud der er nogle familier, for hvem det her det er, det er rigtig hårdt, og det er ikke nødvendigvis kun, øh, fordi man skal passe et arbejde. Der kan være forskellige øh, grader social udsathed, der gør, at, at et barn også har rigtig godt af at komme i dagtilbud. Vores dagtilbud er åbne, øh, så man skal komme med sit barn uden at have dårlig samvittighed.
0: Jeg vil gerne lige spille et sidste klip med Pernille Sølhøj, fordi at det, du nævner her, Susanne, med måske lige at, at prøve at overveje, om man kan, kan aflevere lidt senere eller hente lidt tidligere, det er også mm. noget, som, som hun og hendes mand de har, de har tænkt en del over. Prøv at høre her.
5: Altså, vi har talt med vores stuepædagoger, og, øh, og jeg har egentlig opfordret dem til at sige til, hvis der er noget, som helst de kan gøre for at imødekomme deres behov. Øh, hvis vi er de eneste, der er der, har børn over en sent eftermiddagstime, så, så sig til jer, altså, om torsdagen, der kunne det være godt, at hvis I kunne hente dem før. For det vil vi gerne hjælpe med, men vi kan samtidig ikke rigtig gætte, hvor deres skoen trykker. Så det håber jeg, at de vil tage til sig. Og så vil vi tage løbende de, de beslutninger om måske at prøve at holde dem hjemme en gang imellem, når der bliver mulighed for det.
0: Det er mere eller mindre den samme diskussion eller samme snak, jeg har haft for min kæreste derhjemme, og jeg har også snakket med øh, den pædagogiske leder over i, øh, i min datters børnehave og sagt til, til ham, at øh, jamen, hvis de har nogle problemer på nogle tidspunkter, så må de jo sige til. Hvis øh, din dag ligger underdrejet, fordi at, øh, folk de skal isolere sig eller er blevet syge og ikke kan hente vikar, jamen, så må de ringe og sige det, og, og så, så vil vi selvfølgelig finde ud af, om ikke vi kan, kan holde vores der der men, men Susanne, er det fair, at vi som forældre skal stå med det ansvar og tage den beslutning, og også at pædagoger i daginstitutionerne i virkeligheden skal stå og måske appellere lidt til, til forældrenes gode samvittighed?
4: Altså jeg, vil sige, jeg jeg bliver helt varm om hjertet, når jeg hører Pernille sige det her, og, og, og også når du siger det. Øh, der er jo ingen tvivl om, at coronakrisen har bragt os ud i situationer, som vi ikke er vant til at håndtere. Og jeg tror, at, at her ser vi en af dem, at at vi bliver alle sammen nødt til at gøre noget, som vi ikke plejer at gøre. Øh, og, øh, 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 og, og, og det kan nok ikke være anderledes. Jeg tror ikke, at man kan få øh, politikere til at tage enhver beslutning omkring, hvordan et dagtilbud i ens kommune skal skal køre, at der er noget, som er et samspil mellem forældrene, der bruger dagtilbuddet eller dagplejeren, og det er de medarbejdere og den leder, der er der.
0: Pernille Hans sagde for, at de har i hvert fald givet muligheder for, at man, hvad kan man sige, ude lokalt i daginstitutionerne, måske kan indskrænke åbningstiderne, hvis behovet er for det, hvis, hvis man ligger lidt underdrejet rent personalemæssigt. Har I givet jeres daginstitutioner nogle muligheder for at tage nogle lignende beslutninger, altså nogle redskaber, de kan bruge i, i, i den her tid?
3: Jamen altså, vi ja, det har klar. jo...
0: Altså og oh, undskyld, no, Pernille, øh, værsgo, det er dig. <laughs> mit,
3: ja, mit indtryk er egentlig, at, at det finder de ud af med forældrene, og når der ikke er nogen børn i institutionen, så skal de selvfølgelig ikke holde dem åbne og sidde der og kigge ind i lægen. Men, men jeg forstår sådan lidt godt, at forældrene, sådan, man er jo også bange, fordi at, at man er jo bange for, at børn bliver smittet, man er jo bange for, at smitten kommer med hjem. Så jeg forstår godt den angst, der, der er i samfundet omkring det her. Hvad skal man gøre, hvad skal man ikke gøre? Men, men, men det er jo det, der er med anbefalinger. Det er jo ikke noget, man skal gøre, det er noget, man kan gøre. Og, og vi er også nødt til selv, kan man sige, tage ansvar for, for vores eget liv. Men, men det er meget dilemmafyldt, altså, og, og det er jo også derfor, at vi læner altså fuldstændig op af de retningslinjer, der kommer. For hvis vi skal sidde på hver eneste sag og vurdere, at det her synd, at det her er ikke synd, Jamen, men, men, men det kan man ikke, altså, fordi der, der vil altid være gråzoner i, i sådan en pandemisituation, som, som vi er i. Men lederne hos os, altså, de skal jo ikke holde åbent, hvis ikke der er børn.
0: Susanne, nu fik jeg afbrudt dig før, men øh, mm. så kan jeg jo spørge dig om noget andet, fordi et er selvfølgelig øh, os forældre, og, mm. og det dilemma, vi mm. står i, noget andet er, er jo er personalet i daginstitutionerne. Mm. Hvad for nogle meldinger får du fra, fra medarbejderne? Er de bekymrede for at gå på arbejde?
4: Ja, de er bekymrede for at gå på arbejde, nogle af dem. Måske fordi de selv er sundhedsmæssigt sårbare, eller et familiemedlem er det. Så de er selvfølgelig bange for måske selv at blive smittet eller tage smitten med hjem. Men de er faktisk også ret bekymrede for den pædagogiske kvalitet, de leverer. Netop fordi at... at det her med, at man skal hjem i selvisolation og testes, øh, før man kan komme tilbage på, på arbejde, gør, at der er mange vikarer, øh, og, øh, og at der er mindre personale nogle gange, end der plejer at være. Så, så derfor er de også bekymrede for den øh, kvalitet, de, de leverer. Øh, så, så ja, der er en del forskellige bekymringer.
0: Okay, og hvad, hvad, hvad siger du til, til, til medarbejderne? Hvad gør, gør du i for at hjælpe dem igennem den her tid?
4: Jamen, øh, altså, jeg appellerer rigtig meget til, at, øh, at lige nu så tager de jo en forholdet. Øh, de er med til at holde Danmark i gang. Øh, det er en, en regerings- og en politisk beslutning, at øh, vores dagtilbud skal være åbne, så mennesker kan passe deres arbejde, så vi kan have læger og sygeplejersker på hospitalerne, busser, der kører, sne, der bliver ryddet osv. Så, øh, så, så noget med at... at, at og vise dem noget anerkendelse for, for den store opgave, de løfter i øjeblikket. Og når vi så taler dagtilbud, så må vi så heller ikke glemme, at vi faktisk også har nogle folkeskolelærer og pædagoger i de mindste klasser, som jo også skal bedrive nødpasning i øjeblikket, faktisk samtidig med, at de også bedriver nødundervisning. Så de er jo egentlig også lidt presset på samme måde, som det pædagogiske personale i dagtilbud.
0: Hans, nu har vi jo den her diskussion lige nu, fordi at blandt andet BUPL, den faglige organisation for pædagogerne, har meldt ud, at de gerne ser, at forældre de holder deres børn hjemme, og der er også en række politiske partier i hvert fald sådan på, på, på det lands politiske plan, som, som har meldt ud, at de også synes det. Hvad synes du om, at sådan nogle ting bliver meldt ud i en situation, hvor sundhedsmyndighederne jo har meldt klart ud, hvad deres anbefaling er?
2: Altså, som sagt, vi har fra starten af haft den holdning, at vi følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Øh, at andre interesseorganisationer så vælger at gå ud og, og, og stille ved det, det, det er jo deres valg. Altså, øh, det, man kan vel sige, at det gør ikke lettere for forældrene, øh, når der kommer så nogle meldinger, at, øh, at, at træffe et, øh, det, det rigtige valg i deres familiesituation, øh, uden at skulle have dårlig samvittighed over det, bagefter, uden at det er det ene eller andet, man gør men altså, jeg kan jo, altså, bagdagnationer er jo set i verden for at vare til deres og det er jo helt fair, at de gør det, og også i, i den situation, vi står i nu. Øh, men altså, igen, altså, jeg oplever faktisk hos os, der fungerer, øh, når jeg, som jeg sagde, får relativt få øh, henvendelser fra forældre, og det gælder så til både dagens og skoler, så tager jeg det som et øh, klart udtryk for, at øh, dialogen mellem vores lokale medarbejdere og ledere, og så forældrene, øh, fungerer godt, øh, og at man finder de løsninger, øh, som der skal findes øh, for at få det til at fungere i hverdagen. Det, det min oplevelse
0: hos os. Inden vi lukker ned, så kan vi lige ganske kort nå en, øh, en anden af de sådan mere præsente øh, corona-udfordringer eller opgaver. Det er jo øh, vaccination, som er startet over hele landet i første omgang på plejehjem, hvor beboerne skal have et stik i overarmen for at blive beskyttet mod covid-19-smitte. Øh, Pernille, kan du ikke prøve lige at fortælle øh, os andre, som ikke øh, måtte vide det, hvad, hvad jeres opgave som kommune i forbindelse med det her storstilede vaccinationsprogram er?
3: Jo, altså vi har jo nu i hvert fald i min egen kommune fået vaccineret alle vores plejehjemsbeboere, hvilket jo første gang i hvert fald, hvilket jo er rigtig super fint, Nu er næste skridt så at få de hjemmeboende borgere, som modtager praktisk hjælp, det vil sige dem, der har, har en eller anden form for hjemmehjælp tilknyttet, transporteret til vaccinationscentrene. Og det har vi i hvert fald lige politisk besluttet, i så sent som i dag. Der har vi besluttet, at nu skal vi have busser ind og have dem transporteret, så de kan byde ind på noget kørsel. Så, så der er jo kæmpe logistik, øh, kan man sige, der pågår i kommunerne, og det bliver også dyrt øh, for at få de her borgere vaccineret, men det har vi selvfølgelig en samfundsinteresse i at få dem vaccineret i en
0: Susanne, er det sådan den, den praktiske opgave, og er det, det er kommunens opgave, det her at få styr på noget logistik, og, og hvad at sørge for, at der ligger nogle lister for, hvem der skal vaccineres?
4: Ja, det er det altså. altså. Vi har jo også fået vaccineret plejehjemsbeboerne, og der har der vores opgave, for det er jo de praktiserende læger, der vaccinerer, men, men kommunens opgave, det er jo at indhente samtykke og sørge for, at de, de ting er klar, øh, og at logistikken omkring det er klar, at der er et sted, man kan sidde, øh, øh, hvad hedder det, lidt hjælpepersonale og, og de remedier, man skal bruge og, og den slags ting. Så, så, så det, det er det samme som i grebe, formoder jeg, at vi skal gøre her.
0: Hans, det er jo ikke jer som kommune, der har indflydelse på, hvem der skal vaccineres. I skal stå for noget logistik og noget praktisk og indhente samtykke osv. Men kunne du for eksempel godt tænke dig en situation, hvor I måske som kommune, hvis I gerne ville vaccinere det pædagogiske personale eller alle plejehjemsboere eller lærere eller hvad det nu måtte være, at I havde lidt indflydelse på, hvem der skulle vaccineres?
2: Altså for at være helt ærlig, så nej. Altså vi er tilbage ved at sige, at der er nogle nationale myndigheder, sundhedsmyndigheder, som, som vurderer, hvad der er det rigtige. Jeg tror, hvis vi i 98 kommuner skulle sidde i byråden og diskutere, hvilke grupper der skulle komme før andre grupper, det tror jeg vi blive en, en meget uskønt politisk diskussion for det første, og det vil skabe en rigtig meget usikkerhed rundt omkring i landet, hvis det var forskellige konklusioner, vi nåede frem til. Så... Så øh, vi tager den rækkefølge, som de nationale myndigheder øh, belder ud og løser de udfordringer, som der er. Man kan sige, at vi er jo, øh, en af de kommuner, der er kommet relativt langt øh, tilbage i køen, fordi vi har et lavt incidenstal, og det synes jeg, synes jeg også er rigtig nok, der er andre, der har stået foran os. Vi er gået i gang med at vaccinere på plejehjemme i dag og bliver færdige i morgen øh, med det, øh, men og har også afleveret de lister, der skal til for, at øh, de hjemmeboende, der modtager øh, personlig pleje og, øh, og, og praktisk hjælp, at de... Øh, er klar som den næste gruppe som ligesom det er i resten af landet.
0: Jamen, øh, jeg vil bare sige god forsat, god arbejdsløst med vaccinationsprogrammet øh, til jer i øh, jeres tre respektive kommuner, og selvfølgelig også til alle andre af landets kommuner. Vi når ikke mere i denne udgave af byråderne på Radio 4. Tak til jer i panelet Hans Davns, er borgmester i Forborg Midtfyn Kommune for Socialdemokratiet. Tak for det, Hans.
2: Jamen selv tak. Det var hyggeligt at være med.
0: Også tak for, at du, du var med igen, Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune for Venstre. Jo, tak. Og selvfølgelig også en stor tak til dig, Susanne Kåli Larsen, rådmand for børn- og ungeforvaltning i Odense Kommune for Det Radikale Venstre. Kan du også sige en fortsat god dag, Susanne?
4: Jo, tak. Og selv tak.
0: Der skal også lyde en tak til Pernille Sølhøj, som var med undervejs i programmet. Du kan genhøre programmet eller andre af vores udsendelser både på Radio 4's hjemmeside eller som podcast. Find den i din foretrukne app eller afspiller. Byrørene er produceret af Rakker på Productions for Radio 4. Thor Arnbjørn er redaktør, og programmet her det var tilrettelagt af undertegnet. Mit navn er Tusind tak for at lytte med. Nu er der nyheder.